0: とるにたらんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組とるにたらんラジオ遊び通称トルタラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間をたに立っているパーソナリティの花田花ですさて、今日のオープニングなんですけれども、ちょっとあの個人的なニュースをどうしてもちょっとお話ししたいので、それから導入にしたいと思います。というのもですね、私、先日、地上波ラジオに出演をしてまいりました。いやこれが、ね、花田花としての出演だったら本当にめちゃくちゃ嬉しいんですけどそうじゃなくても嬉しいんだけどあの今回、ですね私本名で出てるんですよしかもあの会社の看板を背負って出演をしているのであの声を聞いたら、まあ、聞いた人は分かるんだろうけどさ今回はあの番組名だったりとかいつ放送されるのかとかもう私自身は分かっているんですがその辺はちょっと伏せてお話をさせてください。すいませんあのですね、ちょっともう本当にこれすごく嬉しかったのがあの会社の方にそのオファーいただいて。で私があの社内でですね、あの広告宣伝の対応の担当広報みたいなお仕事をちょっとしてるので、まあ、すぐ私の方に仕事が回ってきたわけなんですが今までですねその、会社の広報のお仕事の中でテレビの出演だったりととか、あと雑誌の取材の対応だったりとか,そ,れとか、まあ、そういう似たような、ね、タウン誌だったりととか、あとチラシとか、まあ、そういうのの対応だったりとか、まあ、そういうあの全面的なこう広告宣伝の対応を全部してきたんですけどの中ででラジオっってなかったんですよもう私今の会社で仕事をして10年ぐらいになるんですけどラジオほんと初めてででしかもオファーをしてきてくださったラジオ局というのがですね「FM 長崎」だったんですよ。このね FM 長崎だったっていうところに私が考えを覚えることを分かってくださる方はもうねトルタラジオちゃんと聞いてくださってる方だなと思うんですが、えっと、エクストラという形で以前今年の夏にですね8月の末に私が長崎県の稲佐山というところで開催されるスカイジャンボリーというねフェスに参加してきた話をした回があります。あのこれれナンンバリングさててなないいいエクストラ扱ののの回ででで収録をしているものなんですがその中でスカイジャンボリーこれを主催をしているのが、まあ、FM 長,崎長崎県の FM ラジオ局 FM 長崎が主催をしているということで、まあ、私が中学生の時に自分から進んでラジオを聞くようになったきっかけのラジオ局であり愛してやまないラジオ局だという話を、ね、厚苦しくしているのでもし聞いていないという方はぜひ遡ってこの「スカイジャンボリー」の回も聞いていただきたいと思うんですけれども。スカイジャンボリーの話してよかったなみたいな<笑>なんか言霊的なことがあったのかなってちょっと自分の中で思っちゃいましたよね2年間こうやってポッドキャストを続けてきてよかったなっていうのと、まあ、FM 長崎さんに対する愛をね語ったからもしかしたらこういうお仕事を引き寄せられたのかなというか、まあ、ご縁があって本当にありがたいなという気持ちになりました。ね、あのやっぱりこうやって普段一人喋りを週に一回上げてるわけじゃないですかあの最近、ね、頻度は低くなった方だと思います、あの週に1本だいたい1時間ぐらいこのトルタラジオでお話をしているものが私の音声配信のすべてにここ何ヶ月かなりつつあるんですが、まあ、この2年間で、ね、短い収録もやりライブ配信もやったりとかいろいろやりましたよ。そんな中でこうテクニック的なものは全然磨けてないと思うんだけどただ2年前の夏に初めて収録したものと今比べるとちょっとはマしになってると思いたいんだよ自分の中でまあその2年間の積み重ねっていうものがある意味ちょっと言葉に出たかなっていうかなんていうのかなこうフリートーク力的なものは完全に鍛えられてはやっぱりいたんだろうなっていうのを今回痛感しましたね。一応あの前,日前日だったんですけど台本いただいて今回15分ぐらいの収録させてもらいましたそれで、ねえっと、残念ながら FM 長崎さんの,あの会社の方に行って実際のラジオブースに入っての収録というわけではなくてあの収録の簡易的な機材をうちの会社の方に持ってきていただいて、ねえっと、収録担当の FM 長崎の社員さんがお一人とあと番組のパーソナリティの方がお二人。足を運んでくださってそれでで収録にんんだわけなんですがその、まあ、番組の台本っていうのが一応そのパーソナリティの方が前振りでこういうことをお話ししますよでこういう質問をするので回答を準備しておいてくださいねぐらいの感じので終わりはこういうふうに締めますよみたいな。あの A4 の紙1枚の、まあ、そんな台本があったわけなんですけど、まあ、パーソナリティーさんたちが簡易的にしゃべることは書いてあるので、まあ、その辺は台本に当たるんでしょうがもう完全なフリートーク台本だったわけですよあのラジオのフリートーク台本あのなんか画像とかで見たことあるやつみたいな感じでちょっとねミーハー心が出てしまったんですけど本当ににんかそういう感じのやつでなので私がしゃべること一言も書いいてないんですよこれに対してこう答えてくださいみたいなのは一切ないのでこうこうこういう質問を準備していますなので、まあ、回答としてはこ,この辺についてはちょっと準備しておいていただけると嬉しいですぐらいの感じの台本だったのでなんかどうしようかなとか思いながらでもその質問群を見ていたら今までの他の媒体で答えたことがある質問内容ばっかりだったので。あ大丈夫かなと思って私もちょっとなめてるところはあるなと思ったけどあの何も準備しないで行ったんですよ。これに書いてあること聞かれたら全然別に空で言えるぞと思って準備せずに行ったんですけどまあ当日ですねあの準備して来られたその FM 長崎の社員さん担当の方からは。書いいてないんでですすかか大丈夫ですかみたいな感じでちょっと心配されたところから収録がスタートしたんですねで、えっと、15分分の収録に対して、えっと、まあ来られる時間私も撮っている時間が1時間だったのでその1時間の間で15分分の収録撮れればいいねぐらいの感じで来られてたんですけどまああの15分機材回したら15分ジャストで撮れまして<笑>いやこれは本当にあの私が今までポッドキャストやってきてよかったなというか。<笑>ただね、私あの、一人しゃべりばっかりやってるので、誰かと一緒にしゃべるっていうのが、そのまあね、ライブ配信でコラボやったりとかはやってたりとかもするんですけど、あ,のあとツイッターのスペースとかでね、あの番組的にやってたりとかもすることはあるんですが、そういう時だけなんだよね、誰かと受け答えをしてしゃべるっていうのは、あんまりやってきてないので。大丈夫かなって思いつつもその、まあ、パーソナリティーさんの邪魔をしないぐらいの感じでだからあの普段私どんだけ喋りすぎかっていうのはねこのトルタラジオが一人で1時間毎週喋ってる番組っていうことからも分かる通り私マジでクソおしゃべりなんですけど<笑>それをねちょっと抑えつつインタビューにお答えして15分っていうのをやりましたそしたら、えー、収録機材をプチッと切った後に FM 長崎の方がおっしゃったのが「気持ち悪いぐらいうまくいきましたね」っておっしゃったんですよなんかそういうことしてましたとか言われたんで「いや,いや何も」みたいな感じでちょっとしれっとして答えたんですけどすごい嬉しかったある意味あのうまく撮れたっていうのはやっぱりそのラジオに憧れてポッドキャストやってる身としてはめちゃくちゃ嬉しいじゃないですかしかもねあの生のラジオの現場っていうのにもあの挑戦することができていや本当にいい仕事でしたね<笑>本,業本業というかあの本職とは全然関係ないのにめちゃくちゃ楽しかったので、ね、いやなんかこれはまたさらにラジオに対する憧れというかそういったものがすごくあのモチベーションとして上がってしまったなとなのでねあの番組収録ももっと楽しんでやっていきたいなっていう気持ちになりましたなんか仕事だったのにポッドキャストに対してのモチベ,モチベーションがめちゃくちゃモチベーション勘でモチベーションの話をするなって感じですけどモチベーションがめちゃくちゃ上がりましたねめっちゃ嬉しかったです、うん、楽しい出来事でしたえそしてですねえっ、ー、とこの今回出た番組なんですけどあの番組名は申し上げられませんが、えー、とある男性パーソナリティと女性パーソナリティお二人でやってらっしゃる番組で女性パーソナリティ僕はんん<笑>あのねま,まあ FM 長崎の番組でもそんな番組いくつかありますからねこれで完全にバレるっていうことはないと思いますが<笑>いやーあのねその女性芸能人さんがめちゃめちゃ可愛かったのね本当にめっちゃ可愛くて初めて生で見たんだけどすっごい可愛かった顔ちっちゃと思って目でかみたいな。そんんな感じだったんですよもうキラッキラしてるのオーラが違うみたいな感じであのその方も長崎県出身の方なんですけどまあね長崎にこんな逸材がいたのかっていうぐらいのもうキラッキラっぷりでもうびっくりしちゃったんですが。まさかのです、ね、番組 PR のためにその方と一緒にお写真を撮らせていただいたんですしかもツーショットでもう一人の男性パーソナリティの方は映らずにその女性パーソナリティの方とツーショットで写真を撮らせていただきましてまあ公開処刑だったよね<笑>そうあの番組名がバレると多分その写真もバレるので、まあ、私の顔が分かってしまうので余計に教えたくないという、まあ、そういうところもあるんですが。あのそのうちですね FM 長崎さんの方で使われるそうなので使うか使わないか分かんないんだけどなんか今までのその番組の宣伝を見てるとどうやらなんか使われてるみたいなのでそのうちもしかしたら乗るのかもしれないですが、えー、近々放送されるということで、まあ、放送回もちょっと私はハラハラしながら楽しみに聞きたいなというふうに思っていますそしてねそのラジオ出演のおかげで私の大好きな FM 長崎に出れたということであもう泣いてしまいそうだという感じなんですが今度はねラジオブース入りたいよね。<笑>言っときゃかなうぞって思い出したよ。こいつ。<笑>いや、あのラジオに出てたからにはね。今度はラジオブースに入ってお話をしてみたいですね。っていう、あの夢をちょっと語っておきたいと思いますが。えー、そんな感じで、今日も。トルタラジオやっていきたいと思います。今週のメインコーナー、やっていきましょう。エンタメモリー。では私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを問わず語っていきます、えー、今回は、まあ、前回ぐらいからねやりますよやりますよと言っていましたが満を持してこの作品のお話していきたいと思います。映画もっとと超越したところへはいというわけで。待ちに待った映画がようやく公開されました。2022年10月14日公開の映画、もっと超越したところへについて今回はお話をしていきたいと思います。まあ私がこんなになんで待ち望んでいたのかっていうのはもう皆さんなら、察しのいいリスナーの皆さんならお分かりでしょう。私の大好きな大好きな愛してやまない、最後しの俳優千葉雄大君の出演作だからなんですね。えー、そしてですね、この作品、私、残念ながら公開日に足を運ぶことができずしかも先週の日曜日に舞台挨拶のライブビューイングもあったんですが時間帯の関係上、ちょっと足を運ぶこともできずにですね今週の月曜日にようやく見てきたんですけれども本当に良かった、そしてあのそれまでに見,な見たくないなと思って見ない方がいいなと思って我慢していた小説版についても、えー、ゲットして。映画、鑑賞後に小説版の方も読破しました。残念ながらこの作品ですね、あの原作とされる演劇の舞台があるんですが、その演劇の舞台に関しては私全くあの知らないので、内容について。あの今回の映画版と原作になった演劇、ちょっと内容が違うらしいのでですね、えっと、今回演劇の方にはちょっと触れることができないんですが、えっと、映画版と、そして、小説版この2つに焦点を当てて感想とお話をしていきたいと思いますえまずはこのもっと超越したところへどんな作品なのかあらすじをお話ししていきたいと思いますクズ男に沼る4人の女性家に転がり込んできたストリーマーのレートをつい養ってしまう衣装デザイナーマチ子意味不明なノリで生きるフリーター泰造と暮らすショップ店員美和は泰造に絶大な信頼を置いているプライドばかりが高く承認欲求の塊である俳優の慎太郎のお気に入りである風俗嬢の七瀬は今日も淡々と仕事をこなす父親の会社で働くボンボンで自己中心的なトムと共同生活を送る元子役のタレント鈴は世話をするのも楽しそうそれなりに幸せな日々を送っていた4組のカップルに訪れた別れの危機ただ幸せになりたいだけなのに今度のの恋愛も失敗なのかそれぞれの本音と過去の秘密が明らかになるとき物語は予想外の方向へと失踪していく。<笑>読むの下手くそになってるなんか、えー、そんな感じのあらすじになっているんですけれども、えー、舞台としては、2020年の4月頃が舞台になっていますなんかそのあたりで、ちょっと時間軸が巻き戻ったり、早送りされたり、あと2018年の時間軸での話がちょっとあったりするので、なんかその辺はね、ちゃんとあの画面上、分かりやすいように、カレンダーが出てきたりするのでね、まあ、その辺でちょっとチェックしていただくと、時間の巻き戻り具合とか、まあ、時間の先に進み具合とか、まあ、その辺も分かるんじゃないかなと思いますというわけでですねあのこの作品、まあ、そもそも原作があるということで、まあ、原作脚本根本周子さんがされていますで原作が「劇団月刊根本周子第10号舞台もっと超越したところへ」ということなんですが、えっと、この舞台自体が2015年だったかな、えっと、それぐらいに上演されたものなので、まあ、今回時間軸が2020年しかも劇中で新型コロナウイルスの存在が描かれているんですね。あのマスクの品薄だったりとか映画館が閉まるだとか緊急事態宣言になるだとか、まあ、それぐらいの世界線を描いているということで、まあ、2015年当時の原作とは全く違う世界でのこの8人の恋愛模様だったり人間関係だったりを描いているという風な作品になっていますで、ね。この根本修子さんという方なんですが去年まで、2021年までは役者さんとしての活動もされていて、でこの原作となる舞台、もっと超越したところへ、では、えー、今回は前田敦子さんが演じている、まちこっていうキャラクターを根本修子さんが演じていたそうなんですね。ただ、あのどちらかというと、その小劇場だったりとか、まああの、劇団での活動を主にされていた方なので、私はどちらかというと映像系のエンタメの方を追っかけている人間なのであまり存じ上げている方ではなかったんですね残念ながらただあの千葉くんの活動を追いかけていると名前を目にする方だったんですよなのであの根本修子さん、私名前だけは存じ上げていたしいくつか作品を見たことがあったんですというのもまずですね、えー、去年です2021年東京03とスターという東京03のコント番組というか、これどう言っていいのか難しいんですけど、まあまあ、コント番組って言っていいよね、あれはねあのそういう番組があったんですけど、2021年の10月に4回だけ放送された番組があります。この番組の第3回の三石ケンさんがゲストで出られた回で根本周子さん、脚本を書いていらっしゃいます。ここだけ聞くと千葉くんと何も関係ないじゃんって思うかもしれないんですが、まあ、あの千葉雄大君のこ活動を追っていらっしゃる方だったらご存知かもしれません、東京03のスター第1回初回のゲスト、千葉君だったんですね。千葉君の回は脚本大倉さんが書かれているということで、まあ、私、大倉さんも脚本家さんとか演出家さんとかそういうお仕事を絡みいろいろ見るとすごい大好きな方なんですけど、まあ、大倉さんの脚本で「東京03と千葉雄大」ってめちゃくちゃあの私としては燃えた仕事だったんですけどこの後ねこの番組自体面白かったので全4回私、東京03とスターは見てますし今でもあるのかな Hulu で見ることができたんですよね。であの後継番組がこの番組決まって、えー、ともう放送が始まっているんですけど。なかなかね、チャレンジングで面白い番組だったのでここの初回に千葉君が出られたことすごく嬉しいなと思って見ていた仕事だったんですがまさかの、えー、すれ違ってましたね、仕事がね、えー、脚本を書かれていたということです、そしてもう一つ、今年のお仕事なんですけど、あのワウワウのアクターズショートフィルム2っていう、あの千葉くんが監督、脚本、出演3つこなしたっていう、あんたっていう作品があるんですけど、これでね、あの千葉雄大界隈ではとっても、盛り上がったそんな番組だったんですが、えー、この中でですね、えー、と実は根本さん以外にも今回の「もっと超越したところへ」のメンバーが集結している作品がありますそれが「理解される体力」という作品ですこれはねあの前田あっちゃんが監督をしているんですね前田敦子監督作で脚本が根本周子さんそしてもう一人誰が出ているのかっていうと三浦貴大さんです出出演者とととして出ているといるうことであの理解される体力3人もっと超越したところへのメンバーが出演しているということになっていますでまあ千葉君もねあんたで出ているので、まあ、総勢4名がアクターズショートフィルム2には関わっているということでちょっとびっくりしましたで三浦貴大さんもあいたわと思ってあのね、前田あっちゃんはさ監督だからずっと出てたしで脚本知らなかったんだけど調べてみたらあれ根本周子さんじゃんって思ってでもう1回理解される体力見返してみたらあれっていう三浦孝弘さんいるじゃんみたいな大集合作品でした、まあ、そんな感じであのお仕事すれ違っている根本修子さんなんなですけどあの他にもねちょっとあの千葉くん絡みというかこれは私があの千葉くんを追っていて気になった人を見ていたら一緒に仕事をしていたっていうパターンなんですけど「えっと、プリティが多すぎる」っていう千葉くんの主演の日本テレビ系列のドラマがあるんですけどそれで共演していた永井美智香ちゃんっていうモデルをやっていて女優さんもやっているっていう、ね、衝撃情景の女優をよくやっている女優さんがいるんですけど。この長井みじかちゃんが、一時期、オールナイト日本ゼロをやっていたんですね。で、このオールナイト日本ゼロ、長井みじかちゃんピンじゃなかったんですよ。誰と一緒にやってたかっていうと根本修子さんなんですね。なので、あ、あのラジオの人だっていう。<笑>すごいなんかあの、千葉くんの活動関連で追っていたら名前をちょこちょこ最近見た人だったなっていうイメージがある方でした。それで、えっと、その活動を全て追っていると、なんて変な人なんだろうっていうね、私、ラジオのイメージがすごくあったので根本さん、すごい変な人だなって思っていました、そしてもう一人、変な人がこの作品には関わっていらっしゃいます、監督の山岸三太さんです、えー、この方はですね有名どころでいくと、ドラマ、冒険の幸子、テレビ東京系ですね、それとか、あと私、すごい好きなドラマだったんだけど。ワウワウのグラップラーバキは BL ではないかと考え続けた乙女の記録っていう長いタイトルのドラマがありますでこのドラマ確か今アマプラだったかなどっかで見ることができるんですよサブスクですごい面白いのでぜひ見ていただきたいんですが頭のネジがぶっ飛んでる作品です、まあ、こんな作品を撮っていらっしゃる監督さんですでえー、この山岸サンタさん、私どこで認識をしていたかっていうと2017年にテレビ東京系列で放送されていたオムニバスドラマ「下北沢ダイハード」という作品ですこの作品あの、監督さんがたくさんいてその中の一人に山岸サンタさんがいましたそして、えー、オムニバスドラマということでね、衝撃情景のいろんな脚本家さんが1話ごとに脚本を担当する。っていう作品だったんです。で、その中に実は根本修子さんもいらっしゃったんですね。で、えっ、ー、と。この時、根本修子さんが書いた脚本会で監督をしていたのが山岸サンタさんだということで。なんかこの作品。その下北沢ダイハードきっかけで根本さんから。山岸さんが撮ってくれるんだったら、この作品映画にしてもいいよっていう OK が出たらしいんですよで山岸さんの方にオファーが行って OK が出たので、もっと超越したところへっていう映画作品が成立することになったっていうことみたいなんですが、まあね、この映画の制作が決まったっていうことを、を抜きにしても下北沢大ハードってすごい私好きな作品なんですけどどうやらね FOD ぐらいでしか多分見れないっぽいので FOD に入っている人はよかったらぜひ見てみてください FOD だったかな多分そうだったと思いますテレ東だったんでどうかなちょっとあの定かではないんですがレンタルとかには確かあるはずなのでよかったら見てみてくださいめっちゃぶっ飛んでて面白い作品ですで山岸サンタさんも千葉くんつながりのお仕事が一つ過去にありましたそれがこちらもオムニバスです2016年に公開されたオムニバス映画全員片思いという作品の中の千葉くんが出演している朝飯の湯気という作品があるんですがこのまあ、短編映画オムニバス映画の監督をしていいたのが山岸サンタさんととうことで私、この朝半の湯気、すごい好きなんですよね、あの千葉君がちょっと不思議な美大生のお兄ちゃんっていう役柄なんですけど。だね、その時の、ね、千葉君がとっても魅力的だしあの綺麗に撮ってくれてたんですよあのこの「全員片思い」という作品が、まあ、あの主人公が話にはよるんですけど大体女の子なんですねでその片思いをしている相手の男の子が出てくるっていう感じでだから片思いされ相手の方の男の子役が千葉君だったんですけどまあねその女の子を綺麗に撮るっていうところに対してもすごい炊けてる人だと思うんですけど、私この山岸さんの千葉くんの撮り方がすごい好きで。すっごいお塩きれいに撮ってくれる人だなって思ったんですよね。なので、なんかこうもう千葉くんが出る作品の監督さんが山岸さんだっていうのを知った時に、ああなんか信頼できるなって思ったんですよね。ただ、あの今まで。その撮ってこられた作品だったりとかいろんなものを考慮するとああこの人も変な人だなって思ってたんですよあの作品一覧とか見てあこれ見たことあるとか、えっと、山岸サンタさん,さん結構ねあのミュージックビデオとかも作ってらっしゃって星野源さんと一緒に活動もされているんですけどまあ変な人なんですよ<笑>作ってるものを見てたらなのであこの人も変な人だなと思ってんか根本修子さんといい山岸サンタさんといいあ変な人だなって思ってたんですけどもっと超越したところへ完成した作品を見たら間違ってなかったですね変な人たちが作った作品でした<笑>いやでもこれは悪い意味じゃなくっていい意味で頭のネジがぶっ飛んだ人が作った作品だなって私は思いましたねえー、っとまあ今回この作品に出演をしている人たちっていうのをねまたあの改めてご紹介をしていきたいんですけれども、えー、まず前田あっちゃん、前田敦子さんそして、えー、とセクシーゾーンの菊池風磨んあと、えーま、伊藤まりかちゃんで岡本図の岡本礼二さんと、えー、黒川芽衣さんそして、えー、三浦貴弘さんで趣里ちゃんと千葉雄大くんという6人。6人じゃあ8人誰を飛ばした8人が出演をしているわけなんですがまああのなんだろうな結構ねその例えば菊池風磨んとか何年ぶり8年ぶりぐらいの映画出演っていう話を確かしてたのでなんかそんなに映像系のねそういう作品で見るような人じゃないなっていう人だったりとかそういうとかあの岡本零士さんとか今回その演技初出演だったりとかすするわけですよそれとか黒川芽生さんは先日、第2子を出産されたっていうことがニュースになってたんですけどなんかその前に去年、一昨年ぐらいにタイにご結婚された後移住されていたということでたまたまこの撮影の時に日本に帰ってきていたからオファーができたっていうようなねそんな人がいたりとか。そして先日発表されましたが、ね、あの朝ドラのヒロインに選ばれたシュリちゃんだったりとか、ねまあ、豪華メンバーで今回構成をされているわけなんですけど、まあ、私の一人一人に対しての感想でいくとまずね、ねあっちゃん最近さあっちゃんが邦画に出てるとものすごい安心するんですよ安定感あるなと思ってであの前田敦子って見ると多分面白い映画なんだろうなって最近思うことができるようになってきてるなって。っていいう風に思いますそして、えー、と菊池風磨んが私演技の作品で言うと一番最近見たのがファイトソングですね間宮君が出てた作品ですけどあのファイトソングで演技の実力あるじゃんと思って菊池風磨んもっとえあれ演技の仕事した方がいいんじゃないってさ<笑>ちょっと思っちゃったぐらい好きだったんですよすごいいい役柄まあ役柄もあってたしねファイトソングの時はなったんですけどあでもね今回もっとあってたかもしれないみたいな。あの、また違う演技の幅を見せてくれたなっていう風に思いました。そして、えー、伊藤万理華ちゃん、私あの伊藤万理華ちゃんはえっとね。ドラマのお耳に合いましたら。っていうドラマがあるんですけどこれがすっごい大好きであ女優さんとしていいなと思っていたらその後に見たのが去年公開の主演映画「サマーフィルムに乗って」だったんですけどこっちの伊藤真理香ちゃんもすごい良くって私あの、残念ながら乃木坂の時はあんまり知らなかったんですけど女優さんになってからかなり目が離せない存在になってるなって思ってたのが今回、もっと超越したところへでもっとなんか上乗せされた気がしています。すすごい良かったですねで、えっと、岡本玲治さん、演技初だとは思えなかった。すごいキャラクターが、今回のキャラクターに合ってたとね、なんかこう、ウェイウェイしてる男の子なんですけど、なんか、その雰囲気すごい出てたし、なんか本人とはかけ離れている部分が多いみたいな感じで言ってたんですけど、なんかそのかけ離れている部分をちゃんと演技として消化できているっていうところは、この岡本玲治さん素晴らしかった、じゃないかなと思います。でね、あのー、黒川芽衣さん、なんですけど今回ね、ね黒川芽衣さん演じているのがシングルマザーの風俗嬢なんですね、でなんか今までの黒川芽衣さんだったらやらなかったキャラクターかなって思ったんだけどその子供を大事にする心境が出てくるシーンっていうのがちょこちょこあってでそういうところを考えると母になったからこそこの役柄チャレンジしたことでまたなんか黒川芽衣さんの演技の幅増えていくんじゃないかなって期待できるような演技を今回されていました。えー、そして、えー、と三浦貴弘さんあの、私、今回見るのが、えーと、キングダム2以来でした、なんか最近結構見た作品にいろいろ出てて、流、ま、浪、あの月とかも出てたしね、あとのぞみとかも好きだったし、結構なんかよく見る顔だなとは思っていたんですけど、あのね、キングダムの時と全然違った、<笑>あのキングダムの時にきっと増量されてたんですよ、でな多分あれかな、あの、撮影時期前後してるんじゃないかなって思うんですけど、今回もちょっとぽよぽよしてて、ちょっと体格可愛かったですね。<笑>なんか雰囲気違うんだけど、なんかこの役柄を三浦貴大さんにさせるっていうところがね、ある意味こうチャレンジングでしたね。その落ちぶれた元子役俳優っていうのをさ、こんなサラブレッドにさせていいのかっていうところはちょっとあったりしました。で、まあサラブレッドといえばシュリちゃんなんですけど、だシュリちゃんは生きてるだけで愛の時がものすごい大好きで、であの生きてるだけで愛も結構、あの今回の作品もそうなんですけど、まあ、部屋という密室の中で起こることばっかりを描いている作品じゃないですか、ただ、あの時とはまた違う閉鎖空間での、しかもすごい真面目なんですよね、そのシュリちゃんが演じるすずちゃんっていうのが、真面目な子なんだけど、なんかね、真面目なんだけどね、表情がエロいんだよね、シュリちゃんって。私すごい好きなんだよななんかそう,そういう雰囲気がすごい良かったなと思いますそしてまあ言わずもがなですね、まあ、信頼の千葉雄大ですよ千葉君に関しては私は今回ここで喋ると長くなるのでちょっと割愛したいと思いますが<笑>あのねなんか今回みんなどのキャラクターも当て書きだっていうふうにあの根本さんがおっしゃってたんだけど当て書きの部分があるみたいな感じにおっしゃってたんだけどあの千葉君と前田あっちゃんが最初にキャスティング決まってたらしいんですねまあ、わかる。あの、まちこちゃんは、あっちゃんで見たいし、やっぱり。ねあの、千葉くんが演じる、あの、トミーがね、どうなのって、<笑>あざと可愛いボンボンなんですよ、トミーって。なので、あ、しかもね、このね、あの、トミーなのかトムなのかわからない問題があって、公式サイトでトムって書いてあるんですよ。なんだけど、えっと、パンフレットにはトミーって書いてあるんだよね、であだ名はトミーなので、私はトミーくんだと思い込んでるんですけど、どっちなんですかね、<笑>あれ公式サイト間違ってんのかな、トムって書いてあるんだよな、あのさっきのあらすじはちょっとあの公式サイトに準拠してトムって読んだんですけど、パンフレットトミーって書いてあります、星川トミーくんって書いてあるんですけど、どっちなんだろうっていう問題がちょっと出てきましたら。まああのその千葉君が演じたトミーというキャラクターがあざとかわいいボンボンっていうあざとかわいいとかさ、ね、しかもあ,のあれなんですよゲイの子の役なんですけど最近そういうの多くない千葉君<笑>多すぎないちょっと大丈夫葉見がめっちゃ出てると思って<笑>でも、まあ、そういうキャラクターでもそつなくこなしてしまうのが。うちの推しのしいいところですねあざとかわいいボンボン、今回もめちゃくちゃ可愛かったですみたいな感じで、えー、今回ね、ねそんな8人がさまざまなことを演じていくわけなんですがこの作品で最も象徴的なのは4つの部屋があってそのそれぞれの部屋で起こっている出来事を群像劇的に追いつつストーリーが続いていくっていう点にあると思います。いや本当にね、全然部屋から出ないんですよ、基本的に部屋の中だけで、それぞれのカップルの話が完結していきます、部屋から出たシーンがあるのは、あっちゃん演じるまちこちゃんと、そして、えー、と菊池風磨君演じるレイト様がねあの出会ったシーンのところと、あと、伊藤まりかちゃん演じる安西美和ちゃんが。アパートのドアの外に出るシーンと、あと一人で出かけるシーンがちょっとあるぐらいで、あとはあの出かけてくるねって外に出たりとかするシーンはあるんだけど、そこに一緒についていくとか、それとかあの外から戻ってくるシーンとかはあるんだけど、その前が描かれることもなく、本当にあのに他者が介在しない閉鎖的な空間である、それぞれの部屋っていう場所で話が進んでいくっていう風になっています。で、そんな閉鎖された空間で描かれる傘からこそ見えるいびつな2人の関係性っていうのも会話劇だからこそそしてあの何て言うのかな視点が変わらないから同じ部屋っていう場所にずっといるからこそ浮き彫りになってくるものがあるなというふうに感じましたでさこの映画本当に予告編でめっちゃ男たちクズだクズだって言われまくってたんだけど私ねこの映画を見て感じたことは私そうじゃないってと思うんですよねというのもあの女側も結構クズじゃないって思うところがもうすでにプロフィールの部分からちょっとにじみ出てるんですよあの8人それぞれがどんな役かっていうとまずマチコメンヘラと言われがちなデザイナー可愛い男の子にとにかく目がないでレイトは厄介系ヒモストリーマー本当はバンドマン志望だが根性なしでミワが見た目も心も彼氏に染まるギャル彼氏の意見が絶対大蔵は根拠のない自信家フリーターノリと勢いだけで生きているで七瀬はシングルマザー風俗嬢気合と根性で何事も乗り切るで慎太郎が落ちぶれた子役俳優元子役俳優プライドの高さだけは一人前鈴、えー、が今でも芸能界で生き続ける元子役タレントあの人は今的なポジション我慢強いで、えー、トミがあざとかわいいボンボン一見優しいが大事なのはいつでも自分ということでこのプロフィール読んだだけでも私が思うのはあのクズじゃないのって風俗嬢と元子役タレントだけじゃないですか<笑>元子役タレントあのすずちゃんの方ねはあの、まあ、風俗嬢もそうなんですけどプロフィールからクズ感は感じないんですよだけどちょっとあの前の2人おかしくないまちこちゃんま,まずメンヘラだし可愛い,い男の子にとにかく目がない可愛いい男の子だったら何でもいいみたいなあの劇中でもセリフがあるんですけどちょっとそれはどうなのっていうところもあるし美和ちゃんも悪い子じゃないんだけど彼氏の意見が絶対だしその見た目も心も全部もう彼氏一直線というかそしてあのやってることがちょっとクズだったりするんですよねあの元彼に対してのところがちょっとあったりするんですけど、まあ、そういうところがちょっとクズかったりするのであの男たちだけが悪いわけじゃなくないかっていうふうにちょっと思ってしまったんですよ私は。ね、あのこれは私がどうしてそういうふうに思ったかっていうと全員が全員にやっぱり生きていく上での言い分があるなって思ったんですよねでここは若干映画本編では描かれたりていなかったのではないかなって思うポイントでもありましたでこの描かれたりていなかったポイントを補完するような役割をしているのが小説版だったなというふうに思いますでこの小説版ですね、9月15日、つまりあの映画の公開よりも1ヶ月ぐらい前に発売されている本なんですけど、あのノベライスではありません。小説版なのがポイントです。もちろん、えーと、今回の原作脚本の根本修子さんが書き下ろしで書いていらっしゃる小説なんですが、えー、と映画版のもっと超越したところへに準拠して、ただね、あの映画にないシーンとかも書き加えられているし、それ以外にも、あの、男性サイドからの観点で描かれたシーンがあったりとか、あと、劇中にはないそれぞれのキャラクターのモノローグが入っていたりとか、あと、それぞれの過去に触れるシーンがあったりだとかして、あ、この人ってこういうことを考えていたんだとか、この人ってこういう過去があったからこういう行動に出るんだとか、そういうことが小説版ではよりわかりやすくなっていました。そして小説版と映画版大きな違い、もう1つあって部屋から出てるんですよ、小説版あの部屋から出て外で何,何らかをしているシーンっていうのがちゃんと描かれていますそして、あと2人きりの話じゃなくなってるんですねえっと映画で言ったら本当にモブだったりとかそれとかあの,なんていうのかなも,うセリフも何にもない姿だけそもう登場するような人に名前があったりセリフがあったり。したりとかするので本当に映画だけでは見えなかったところを小説版は足してくれてるんじゃないかなっていう、まあ、そういう観点からいくと私は映画を見た後に鑑賞後にこの小説版は読むことをおすすめしたいなというふうには思いましたただあの小説版ぜひ合わせてお楽しみいただきたいなとは思うんですが小説版読んだからって映画版見なくていいっていうわけではなくってやっぱりその映像には映像の良さがあるしあの映画版を見ていないとなんとなくピンとこないようなところもあったりしてそういうところもあるのでぜひね合わせて。楽しんんででいいいたただきたいなというふうに思うんですが映画が、ね、物足りないとか映画だけでは言葉足らずというわけではないんですよ、ちゃんと映画だけで完結しているしただ、映画は映画でその映画的ではないようなちょっと展開というか、まあ、映画的ではない演出みたいな感じの部分があったりもするんですけど小説版も小説版で小説らしくない、書籍らしくない。<笑>あの既存のものの枠をぶち壊してもっと超越したところに行ってしまったみたいな感じの演出を実は映画版も書籍版もやっています。なのでこれはぜひ自分の目で確認していただきたいなと思ったりもしています。でね、あの映画は本当にその言葉足らずとか言うわけではなくって今回ね、4つのカップルがこの作品出てくるわけじゃないですか。まあ登場人物としては8人いるわけなんですけどこのまあ4つのカップルを映画の総時間、えー、今回、この作品119分の作品なんですけど4カップル119分で見せるってなるとなんかそれぞれのカップルの話っていう風にしてみたら各持ち時間30分ないんですよね、119を単純に4で割ったら29点いくらでしょ。そうなると30分っていうことは普通の,、ね、あの地上波のドラマ1本分にも満たないわけでそれだけで描かれると物足りないって思ってしまうんじゃないかなって思うんだけどこれは、ね、感じませんでした、物足りなさっていうのはこれがあのどうして起きたかっていうと場面転換ごとのセリフのつながりっていうのがかなり存在としては大きかったんじゃないかなというふうふに思います。これねある意味、舞台的な演出だとは思うんですけど別の場所にいて全然別のことをしているしなんなら面識もない人たちなのに同じセリフを同時に言って場面が転換するみたいなこれって舞台でたまに見るし手法じゃないかなって思うんですけどこれをずっと続けることによって場面転換して話が続いていくっていうような感じをストーリーのつなげ方としてねこの「もっと超越したところ」ではやっていました。でえっと、これがね、どういう効果を生んだのかっていうと、まず、テンポの良さ。やっぱり場面がポンポン変わって、ポンポンいろんなところで話が進んでいく、なんか、その会話劇であるっていうところでの、まずテンポの良さっていうのと、まあ、その会話劇のテンポの良さ、一番感じたのが、これ、あのエコひいきになっちゃうかもしれないんですけど、あすずちゃんとトミーのところが一番、そういうところを感じたんですけど、まあ、それぞれのカップルで、それぞれの関係性があって、それぞれの会話があるっていうところがね、すごい今回、この作品、面白かったところなんですね。ただそそのののの良されれぞれのカップルのテンポなので、このよさに、このよに、セのフをつなのこのに、のよって場の転換をしのいくこのはすごくのうまかのたなと思のましたでそのように、このように、このっていこのようこのように、このように、このように、このっていこのようこのように、このよう、ね、に、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このうに、このように、このように、このうに、ののののののののののののののののののののののののの言葉が似てくると何が似てるかっていうと感情が似てるんですよ喜怒哀楽を共有しているように見えるんですねこの作品の中で一番あの大きく共有されたセリフっていうのが女の子たち4人全員が声を合わせて言う男たちを追い出す時のセリフなんですね、まあ、出てってよっていう感じのセリフがあるんですけどこのセリフが、まあ、何を表していたかっていうと悲しみであり怒りであり哀愁、まあううねまあ、喜怒哀楽でいうところの愛と楽,愛と楽じゃないや喜怒哀楽でいうところのまあ愛と銅を示していると思うんですけどこれを全然関係ない空間にいる全然関係のない4人が同時に言うことでこの人たち同じような感情を持って今叫んでるんだっていうのが分かるんですよね。なので、まあ、この感情を共有した4人がどういう行動に出るのかっていうのがその先気になるというような展開になっていくような作りになっていました。で、えー、この同じセリフがあった後、まあ、後日談みたいな感じになっていきます。というのも、まあ、お別れを描いているからですよね、ここで。あの、クズ男たちを切って4人の女の子たちがどう、生きていくのかっていうね。まあ、そこから後日談みたいになっていくわけなんですけど、そこで、この作品、一度終わったかって思う演出があるんですね。あのー、何て言うのかな。ネタバレというか、まあ、あの、わかりやすく言うと、エンドロールになったのかっていうふうに思わせてくるんですよ。あれね、一瞬で切ったのすごい良かったと思います。というのも、始まったら立つ人いるじゃん。エンドロールって。良<笑>かった、あそこ短くて。えってすぐ終わっちゃうんですよ。でも、その1回映画本編終わっちゃったのかって思わせて、何て言うのかな、絶妙なタイミングでしたね、そのエンドロールが始まってしまって、えここで終わりなのって見てるこっちも思うし、じゃあ帰ろうかなって、終わったんなら立とうかなって思う人が出るようなタイミングで続きが始まるんですよね。あれはもうちょっと長かったら、多分もっと立ってる人が出ると思うし。そしたらね、あの、私みたいにエンドロールは立つなっていう過激派がいるじゃないですか、映画館には。まあそういう人たちがね、ちょっと怒りを覚えることもなく、うまいタイミングで続きが始まったなっていうふうに今回思ったんですが、あのー、その一度終わったのかって思うような演出の後の怒涛の流れっていうのが、今回とっても演劇的でした。なので、ここ好き嫌いが分かれるかなっていうのは正直見た後に思いました。というのも、この後ですね。あのある意味メタ的な展開になるんですよ。このメタ的な展開を許せるのか、楽しめるのかっていうのがこの演劇的な演出を。楽しめるかかどううっていう、ね、あのだからここのせいでこの映画面白くなかったって思うのかこれがあったからこの映画笑って終われたなって思うかの分かれ道だったんじゃないかなというふうに思います実際にレビューもちょこちょこ見たりとかしたんですけど本当にここで意見が割れていたなというふうに今回思いましたで私はこの演劇的なメタ展開ではないんだけどえっって思うようなあの映像の作り方で思い出したのが、えー、映画「クレナズメという作品です。あの成田亮く君が出てた作品なんですけど、私この作品結構好きなんですよ。クレナズメっていう作品も。あのね、ただ、このクレナズメ、途中で突然の CG を使うシーンが出てくるんですね。現代劇なのに。何じゃこれって思ったシーンがあったんですよ。なんかそれを思い出してしまって。でなんで私がクレナメをこの時に思い出しちゃったのかなっていうといくつか理由があるんですよねまず、このなんじゃこれっていう<笑>あの演劇的な作りそのなんだろうもっと超越したところへの、えっと、演劇的な演出っていうのとクレナズメの演劇的な演出って全然関係ないんですよ全然違う。でももどっっちもあこれって劇場だだっっったらやててそうだなってあの演劇として小劇場とかだったらやってそうだなって思うようなどっちも演出なんですけど同じような演出ではないんですね全然手法の違う演出なんだけどまあありそうだなって演劇作品を映画にしたからこういう風になったんだろうなっていう風に思える演出だったっていうことがまず一つ。そして今回のもっと超越したところへもそうなんですけど、クレナズメももともと演劇作品だった、小劇場で作られていた演劇作品だったっていう共通点があることがもう一つ。そしてもう一つ、共通する出演者として前田敦子さんがいらっしゃったことです。しかも前田敦子さんが出ていたっていうのが共通点なだけではなくって、前田あっちゃんがどちらの作品でも切れて叫び散らすシーンがありますだから、切れて叫ぶあっちゃんがいるっていうところで、またね、なんか、あクレナズメ思い出したみたいな、で私、クレナズメのあっちゃん、すごい好きなんですよ。なのであ、今回もなんか似たようなあっちゃんを見ることができたなって思って、それもすごく嬉しかったなっていうので、クレナズメを思い出しちゃったんですが、あのクレナズメの時の演劇的なびっくりっていうのと、もっと超越したところへの演劇的なびっくり、違ったんだよな。なんかこうクレナズメははみたいな<笑>なんでこうなったみたいな正直なんかそこのシーンだけど私ちょっと記憶が抜け落ちてるみたいな<笑>感じがするぐらいすごい衝撃的だったんですよなんだけどあのもっと超越したところへはその演劇的な展開が出てきたことによって「何これ嘘でしょウケるんだけど」みたいなちょっとあの心のギャルが出てきてしまうみたいな<笑>私はねなんかそういう風な感じがしましたなんかあ笑ってあははで終わったなっていうのがもっと超越したところへだったなっていう風に思いますでその展開が起こる前までのそのきっかけエンドっていうんですかあの一度終わったっていうような演出のところまででもしもこのもっと超越したところへ終わっていたらもしもですよここで話が終わっていたら私はあの自己中で見えっ張りで弱い男たちに見切りをつけて終わりの幕引きっていうのを自分でできるんだぞっていうようにやってここから強く生きていくんだっていうふうに次の人生に向けて足を踏み出す女たちの意地みたいなものをちょっと感じたんですよで、まあ、そこで終わってたらねあのその女たちの意地を描いた作品だみたいなだからなんかこう新たなラブストーリーみたいな感じで、まあ、終われば良作だととは思思ったと思いますまあ面白い作品だったなっていうふうには感じられたと思うんだけど個人的にはちょっとそこで終わったら凡庸な作品だったかなっていうふうに思ったのも事実じゃないかなというふうには感じました。っていうのもその一度終わったと思った演出の時に私がものすごい感じたのは登場人物たちその女の子4人たちに関してね思ったのが「それで終わりでいいのかよ」って思っちゃったんですよね。で、まあ、それをひっくり返してきたわけなんです。その続きの話では。ただ、そのひっくり返してきた終わりが、私にとってトゥルーエンドだったかっていうと、いや、それもそれでお前らそれでいいのかよって思っちゃったんだけど、まあ、それはそれでね、その4人の人生の選び方だから、その引っ掛けエンドで終わる終わり方も、4人のそれぞれの生き方だし、ね、その、その後引っ張った後のエンドで出てきた終わり方っていうのも、それぞれの人生の選び方だから、どっちを選んでも別に不正解ではないんだけど、なんだろうな、なんか、引っ掛けで終わってたら、もうやっとして、ちょっと終わったかもしれないところを、それこそその演劇的なエンドにすることによって、嘘でしょう、受けるぐらいの感じで、笑い飛ばして、終われるようになったっていうのは、このもっと超越したところへ、の評価できる部分であり、そして、まあ、あの、評価が分かれる部分でもあるなというふうに思いました。これはね、あの、完全にネタバレしてしまうと面白くないので、ぜひね、あの、現在まだ劇場で公開中なので、その公開されている間はぜひ劇場で、そして、あの、何らかの形でね、あの、なんだろう、ソフト化された後とかはね、またそっちで見ていただければ面白いかなと思います。このラストを奇策と撮るのか、やけくそと撮るのか、それとも、純粋な映画畑の制作陣では着地しない、ある意味、もっと超越したエンドだと思うのかも、それぞれだなぁと思うような作品でした。で、最後に、あの、それぞれのカップルに対する個人的な感想をちょっと述べていきたいと思います。まずね、あの、あっちゃんとふうまくんのところ。私ね、ここのカップル一番嫌いだったんだよ。<笑><笑>あ,のあっちゃんと風くんに対してはねあの、ビジュアルはすごい良かったし、2人とも演技もすごいうまかったしあの、このビジュアルだったら、菊池風磨だったら、この男、許せるかもしれないって一瞬思ったんだけど、無理だ、本当に。で、あ,のあっちゃんもこじらせすぎてて、無理だったし、あのね、そかわいい男の子だったら何でもいいっていうのが、実はあの、小説版の方でもうちょっと感情だったりとかあと性欲みたいな部分がもうちょっとしっかり書かれていてそれが私は正直すごく気持ち悪くってダメだったなっていう風にちょっと思っちゃったんですよね風磨君演じるストリーマーのレイトっていうのが本当薄っぺらな人間で全部嘘言ってるみたいにしか聞こえなくって。ね、えなんかこうなんだろうな、まちこちゃんに対して、いろんな言葉を言うんだけど、例えば、その、ツイッターですごいメンヘラアピールみたいになってたから、寂しそうだから一緒にいてあげるよみたいな話をしたりとか、それとか、そんな服着たらダメだとか、とかね、あの、家から出るときはブラをつけてから出ろとか、それとか、お弁当買ってきてあげるねとか、それとか、りんごジュース買ってきてあげたねとか、なんかすごい押し付けがましかったりとか、もうそういうとこも全部嫌いと思って、<笑>もうマジこの男無理って思ってね、なんかもう本当キモいなって思ったんですけど、だから、なんか、あのレイトは一番見ててきつかったあの、この作品の中で一番のクズ男はレイトじゃないかなって、うんあの私は一番無理だなって思いました。で、あ,のあっちゃんも、なんかね、結局は面食いなんですよ、顔が良かったら何でもいいっていう、まちこちゃんね、そのあっちゃん演じるまちこちゃんが、その顔が良ければ何でも許してしまう系の、その、ひも男育成期みたいに、レートに対してはなっているし、で、あの、過去のシーンの時も、なんか顔がいいから、そうなったんだろうみたいな、ちょっとこっちもうがった目で、見てしまうところが出てきて、ああ、嫌だなって思っちゃったのが、まちこちゃんに対しての感想でした。なので、私は本当にあの、このね、この作品においては、多分メインビジュアルを、前田ちゃんと菊池風磨くんが務めてたんだけど、なんかね、見た後ね、マジこいつらムカつくと思って。いやー本当に一番2人とも無理だったなっていう風に思ってしまいましたで、えっと、伊藤まりかちゃんと岡本零士さんのカップルね、えっと、この2人あの見た目はね本当にねあのチャラくってなんかドンキにいそうなカップルっていう感じなんですよなんかドンキでうろうろしてそう2人とも。な感じの、えっと、美和と泰造っていうカップルなんですけど、えっとね、まずねあの、部屋がリアル、すごいあの、ね、この2人、多分掃除できないんですよで、えっと、小説版の方で書いてあったんだけど、この掃除が2人ともできなくって、片付けができない、ゴミが捨てられないっていうのを2人で正当化して生きてきてるから、ああいう感じの部屋になってしまってるっていうのが分かるんですけど、小説版読むと。なんかこの狭くて整理整頓ができていなくって、ね、ごちゃごちゃしているあの部屋だったりとかそれとか、あとなん、あのー、だろう泰造がいつも笑わせてくるんですよ美和のことを美和がもうね、泰造が何言ってもなんか、あのたイちゃん最高みたいな感じでケラケラ笑うんだけどあれが可愛くもあり若干その若さが羨ましくもありそして、あの2人だけの世界っていう。ななんだろうなこの作品の中で多分この2人が一番閉鎖された空間にいるんじゃないかなって思わせてくるところが怖いうんなんか一番お互いのことをさらけ出して見せているようで実はお互いのことをこの2人何にも知らないんですよねあのその後のシーンを見るとわかるんですけど本当にお互いのこと全然何にも知らなくってだから怖いんだよねお互い自分の過去が。でででの,の過去マジでクズです私もうこの過去を知って、マジで泰蔵を許せなくなったし、本当、大っ嫌いなんですけど、うん、そうだなレイトと泰蔵が本当、マジで並んで2人嫌い、<笑>こ,のこの2人はマジ、2トップでクズだなと思って、2トップで大っ嫌いだなとうう思いましたね。ねえ、なんかその、体操が美和に対して優しくするのって、全部自分のためなんですよね。なんか、その美和がコロナじゃないかって、あの、咳込んでて、具合悪そうにしてて、コロナじゃないかって思った時に、すごい優しくしてるように見えて、トイレに行ったら、いたとこ全部消毒したりとか、なんか、殺菌じて風邪薬飲んだりとか、なんか、嫌味じゃないかんねとか言いながら、いや、お前、それは自分を守るために全部やってるだろうみたいなね、そういうところが透けて見えて、マジでこいつ嫌いだなって思いました。<笑><笑>でね、あの風俗嬢やってた黒川芽衣ちゃん、あのね、この風俗嬢の七瀬ちゃんっていう役なんですけど、七瀬はね、別に全然クズじゃないと思う、その七瀬が慎太郎に対して隠してたとこ,ことっていうのがあるんだけど、これは別にそんな隠してたからって、まあその。なんだろうな。隠してた理由っていうのが、ちょっとね、やっぱりあんまりやってはいけないことなのかなって思ったりはするんだけど、クズって断罪するぐらいのことじゃないんじゃないかなって私は思っちゃったんだけど、これは私がある意味、そのね、子供がいて、母親だからっていう目線で見てしまうのも、ちょっとあるのかな。なんか、頑張ってるじゃん、この子。っって思っちゃうんだよねあの同じ子供を持って働いてる母親としては「七瀬ちゃん頑張ってほしいな」っていう気持ちですごい見ちゃったんですよ。ね、あの何にも知らないバカだからみたいなことをすごい言うんだけどで自分が風俗嬢であることを正当化したりとかもするんだけどでも風俗嬢ってその頭空っぽにして接客をすることによって相手を気持ちよくさせるプロなんだなっていうのもまあ、なんかそれが絶対正解じゃないのかもしれないけど、七瀬ちゃんと慎太郎の間では、完全にそれが正解になっているような感じを受けたんですよね。なので、なんか、七瀬は全然めっちゃいい子だし、これからの先の人生頑張って生きて幸せになってほしいなって思いました。ただ、慎太郎ね、ほんと嫌い。<笑>プライドクソ高いんだよこういう男一番面倒くさいよねあの男じゃなくて女でもそうなんだけどプライド高いやつ一番面倒くさいよねねもうここまでプライド高いと誰も相手してくれないと思うしプライド高く生きてきてしかも過去の栄光にすがって生きていていいことなんて一つもないと思うんですよだからね早くそのプライド捨てなって慎太郎に対してはすごい思いましたね,ねあのこれ風俗場とさお客さんのシーンだからそういうシーンがあるんですけど濡れ場的なやつがあるんですけどあの行く時のセリフどうかと思うよマジで気持ち悪いからやめた方がいいと思うんだけどっていうのは客観的に見てたら思うんだけどまあ,あの七瀬と慎太郎が幸せならそれでいいと思いますえそして最後に、えー、とトミーとすず、えー、ちゃんですねまずねあのトミーが私はあんまりクズだと思えなかったこれは、なんだろうな、その、推しがやってるからっていう、その推し補正があるのかなって思ったんですよ。私もちょっと反省したんですよ。その推しがやってるから全部可愛いなんて思っちゃいけないぞって、あの自分のことをちょっと帰り見たんですけど。でもあの映像で見てだから映画館でその映画一1回見てでその後にその小説版の方を読んで小説版に出てくるトミーの心情だったりとかそれとかかそれ過去のシーンとかもちょっとあるんですけどそういうところを全部読んでみてであの星川トミーていう人物像を私の中で組み立てていった結果確かにボンボンだしあざといしそのなんていうのかなてうかゲイだから。女の子が恋愛対象にはなるかもしれないけど性的対象にすることはできないっていうようなう、うん、そういうねだってそれって直せることじゃないじゃんなんかその私気に食わなかったのが劇中ですごいおかまおかまっていうんですけどそのトミー自身が自分のことを自虐しておかまっていう分には別に構わないんだけどこ言葉狩りみたいですごい嫌なんだけどそのトミーに対して他の登場人物がおかまっていうのすごい嫌だっだってなんか別償じゃん今もうそのなんていうのかなてじゃあじゃあ何て言えって感じなんだけどその他人が他のキャラクターがトミーに対して「おカマって言うときって「君はゲイだから」って言えたと思うし何なら他のシーンで「ゲイ」っていう言葉が存在してるのになんでお前らそんなに「おカマっていうことにこだわるのかって私はすごい思っちゃったんだよねこれ言葉狩りみたいでほんとよろしくはないと思うんだけどただそのなんだろうな立場的にゲイが弱いのかって言われたら別に弱くもないしなんかトミーは自分からそのアプリを使ったりとかして恋愛することによってちゃんとさ自分の居場所を作ろうとしてるじゃんでなんか自分がそのゲイであることをちゃんと受け止めてそうやって生きていこうってしてるっていうのはなんとなくわかるしまあそれに対しておマなのに好きになっちゃってごめんなさいって思うのも違うと思うんだよね。あの、鈴ちゃんがそういう感情を持つっていうシーンがあるんですけど、なんか、鈴ちゃんがそれに対して謝ってしまうっていうか、それを間違ってるって思うのも、また違うと思うんですよ。なので、なんか、ちょっとその、トミーとすずちゃんの関係性においては、なんか、あの、LGBTQ 的な、とか言ったら、なんか、嫌な批評になっちゃうな、ちょっと嫌なんだけど、その、現代的なその性の関係性において制作側があまりアップデートされてないのかなっていうような気持ちをちょっとだけ受けてしまいましたただそれが嫌味にならなかったのが千葉くんとシュ里ちゃんの,その演技力とキャラクター作りでなんかいい感じにこうほわっとまとめられていたなというふうには思いますなんかね嫌な気持ちにはならなかったしその千葉くんが自分をおかまだからっていうセリフを吐くことによってうん、なんか、あ、そっか、前向きに受け止めてるんだよね、それに関してはっていう風に思えたんだよね。でもあのその後、トミーとすずちゃんが喧嘩して、トミーがすずちゃんに吐いた今後の人生計画、本当によろしくなかったとは思います。それは言ったらあかんやろっていうことをすごい言っちゃってたから、それを口にするんだったらもう最初から言わない方がマシだよっていうのはちょっと思ったね。でもあれって、売り言葉に買い言葉みたいなところがあるから、トミー全面的に悪くないぞって思ってんだよね、でなんかそういう風に思ったのが私は千葉くんのことを推しているからなのかなって思ったんだけど実際ちょっとレビューとかいろいろ見てみると「トミーは靴じゃないと思う」って書いてる人が結構いて「あ私だけじゃなかった」と思ってしかもあのなんかそういうアカウントとかあのちょっと詳しく見たら全然あの千葉くんのファンとかじゃない人とかがさ「あの千葉雄大久しぶりに見たけど可愛かった」とか言ってる人たちがそういうこと言ってて私は若干安心しました<笑>いやでもトミー本当悪くないと思うんだよなしかもあのトミーについてもうちょっと掘り下げたいと思ってる人はねぜひ小説版読んでいただきたいんですけどトミー被害者なんだよねその何ていうのかな自分がオカマだって言ってそういう前向きにさそのオカマキャラを自分で作っていてで自分がゲイであることを受け止めていてしかもその親もねトミーがゲイであることを受け入れてくれてるんですよだからそのゲイとして前向きに生きてるトミーに対してこういうことしたらいけないと思うんだよなっていう行動をしているキャラクターが小説版の中にいてでそういう背景って映画の中では描かれていないけどあった過去としてちゃんとあると思うんですよ。なんかそれを思うとすごいトミーが可哀想になってきてしまって、あの顔が千葉雄大だから余計に可哀想になってきてしまって、いやー、トミーはこれは全然、その悪いところがないわけではないけど、クズと断罪するあれでもないし、その過去の話に関しては、この子被害者だと思うけどなっていう風に思っちゃったな。ただ、そのトミーと、まあ、トミーをぐるすずちゃんだったりとかね、まあ、そういうキャラクターの関係性としては恋愛において人を好きになるのに制約なんてないと思うんですよねだからごめんなさいとかダメなんだとか全然思う必要はないし口にする必要はないんじゃないかな。っていいう風には思いました私の個人的な感想ではありますがなんか、ね、ここの性のアップデートされてない感はちょっと,ちょっともやっとしました、あの推しが絡んでるシーンなだけに余計にもやっとしてしまったんですが、本当、それを消し去るほどの,あの公演を見せてくれた千葉君と朱里ちゃんには本当に感謝をしています、すごい良かったなと思いますあとね、この映画の中で一番最初と最後らへんにちょこっと出てくるお米、お米の食べ方。あ,のあっちゃんはお米を買って帰りますそのお米を何キロ買って帰るかですごい悩むんだよね何キロなら持てるかなっていうのを悩むんですよねでねえっとあっちゃんあっちゃんってすごい言っちゃうまちこちゃんがそのシーンなんですねでえっとすずちゃんは丁寧にお米を研いで雑穀を入れて家でしかもルクルーゼであのご飯を炊くっていうすごい丁寧な仕事をしているところが見えるし風俗上の七瀬ちゃんは家でラップで握ってきたおにぎりを仕事の途中にかじるっていうシーンがあってそしてまあ掃除ができない家事ができないであろう、ね、あのカップル、ね、マリカ伊藤マリカちゃん,はなんだ砂糖のチンするご飯みたいなをレンジにぶち込んで,で納豆ぶっかけて食べるっていうシーンがあってそれぞれお米に対しての考え方が違うっていうのはみんな生き方が違うんだっていうのをね表しているようにも見えてなんかこれも演出としてこのあとお米が絡んでくるのかって思ったらお米は全然。まあ、あのセリフとしてはお米絡んでくるんですけどなんかその重大な役割を示しているのかって言ったらそうでもなくってなんかそういうところもすごい面白かったなっていう,ふうに思いましたで、えー、最後に主題歌、愛子さんですね愛子さんの「果てしない二人っていう曲が主題歌になっていますあの、ね、私、ね私愛子さんこれあの偏見があるかもしれないんですけどメーヘラで最高な曲作らせたら最高だと思っています。今回もいい面減らぐらいでしたね、面が減らってましたね、<笑>これねあの、ぜひ聞いてほしいし、合わせて歌詞を読んでほしいなって思うんですが、ちょっとね、あの最後のサビのところだけ、ちょっとあの引用したいと思うんですが、月もとっくに眠っていて、愛おしいあなたの声と涙が落ちる音だけが聞こえた、何もかも守ってあげる、ベイビー今すぐに飛んでくよ、繋いでいて、困らせて、果てない2人の始まり。っていうサビになってるんですけどまずね、ねあなたの声と涙が落ちる音だけ聞こえたってこれ2人っきりの世界を多分示してると思うんですよね、この世界観を表してると思うんですけど最後、果てない2人の始まりこれがこの映画のラストシーンにおいて果てない2人の始まりだといいねと私は思いました。あのののラストシーンが2人の終わりり始まりじゃないことを祈ってまあ、この映画のレビュー最後にしたいと思いますというわけで今回は映画「もっと超越したところへ」についてお話ししていきました現在「もっと超越したところへ」は全国の劇場で公開中です是非見に行ってみてください<音楽>エンンディングですというわけでね今回は映画「もっと超越したところへ」のお話をしていったんですがああいいね推しが出てる映画っていうのは。<笑>ね、そんなにプロモーションでいろいろ出たなっていう感じではなかったかなって思うんだけどいやー出てたね<笑>結構出てましたねあの思ってみれば割とあのあれじゃないですか菊池風磨んと前田あっちゃんとそれと千葉君っていうセットとかで出てるのとかもあったりとかしてねあのグータンには風磨んと千葉くんが2人で男グータンに出てたりとか、うん、なんかいろいろ。今回万全も楽しむことができたのでいや推し活はかどったなって思うと同時にやっぱりね舞台挨拶のライブビューイング行きたかったなあいやあのね日曜日にやるのは全然いいんですよ日曜日にやる方がだってみんないけるじゃんみんな休みだしまあ私も日曜日休みだからさ日曜日いけるじゃんって思ったんだけどあのまあ私とねその自分の生活上ちょっと酷だったなっていうのが今回ね日曜日のね夕方6時半からだったんですよライブビューイングが結局6時半から本編始まって119分やってでその後舞台挨拶のライブビューイングがあって終了が夜9時過ぎだったんだよね今回ねあのー、子持ちはいけませんでした<笑>いやあのまあそれもあるんだけどねあのいろいろちょっと事情があってこの日は行けなかったんでねいや残念だったなライブビューイングめっちゃ可愛かったらしくってさ推しがすごい見たかったんだけど残念でしたなんか多分カメラ入ってると思うんでライブビューイングねあのー、なんだ円盤化された時は多分入るでしょう入るでしょうまあそれはあの期待しておきたいと思いますしかもさなんか今回さあのエンディングで写真とか結構使われてて撮影中の写真とかオフショットみたいなのが結構使われていてでしかも今日だったかな YouTube にその写真を集めたなんかオフショット集みたいなやつがオフィシャルで上がっていたりとかハピネットフィルムのオフィシャルで上がってたんですけどなんかそういうのもあったりとかして結構今回供給多かったね。その映画公式から女の子だけ4人集まって男の子だけ4人集まって別々の座談会っていう YouTube ムービーもなんか4段ぐらいかな結構分けて何度も上がってたりとかしたのでまあねあの昔はジャニーズさんが出てる作品ってそんなこと絶対なかったんだけど時代変わりましたねまああれかあの菊池風磨んというか、まあセクシーゾーン意外と。そういういの最近出つつあるっていう感じはするんだけどまああ,のあんまりジャニーズさんに明るくないのでああのそれが正しいかどうかわかんないんだけど菊池風磨ん割とそういうの出てくるイメージがあるんだよねファイトソングの時の TikTok とかもめっちゃ出てたしね、まあ、時代は変わりつつあるんでしょうが<笑>まあねそんな感じであの今回は。映画の公開に合わせての推しの供給とっても楽しませてもらいましたそしてあの千葉くんねあの供給というか待望の円盤化がもう一つ最近決まりましてあれすごい嬉しかったんだけどさ「あのオールナイトニッポン」の55周年記念公演「あの夜を覚えてる」「ブルーレイになるんだって」「ブルーレイになる」っていうのはだいぶ前に発表されてたんですけど発売がようやく決まりました。今年の12月7日かな発売予定ということでもうあの予約販売がスタートしてるんですけど早速予約をしました豪華版の方を特別版の方を予約しました届くのが楽しみですもうさああれも結局2回公演があってそれぞれ1週間ずつ見逃し配信があったんですけど何回見たか分かんない。でもその何回見たか分かんないのを家に保有できるっていうのはおタクにとってはものすごい幸せですね、また千葉くんの円盤が家に増えるかと思うとしかも主演だからね、あれはあれはあの千葉くんと高橋ひかるちゃんのダブル主演なのであの夜が手元に来るのもものすごい楽しみにしています、そしてね次の作品はどんな作品で楽しませてくれるのかとかそれとかあの先日のあのケラさんの舞台ですね。世界は踊る私見に行けてないので「世界は踊る」もなんかあの行った人は買えたんでしょ円盤なんかもう予約販売があったらしいという噂を聞いてるんですが「行けてない組」は来年の春にならないとどうやら手に入らないそうなのでしかもめちゃくちゃさあれ評判が良かったからあのなんかねもう見たくてだからねなんか推しの供給を楽しみにしながらオタクは生きていけるっていうのをね自分の生活の中でとっても痛感していますがまあ今期はねドラマがないので推しが2人とも間宮、ね、君もドラマがないので。うん、なんかあの過去の作品見たりとかいろいろあの楽しみに、ね、あのしたりとかしつつでも過去の作品見たりとかじゃないんだよねあの例えば、えっと、千葉くんはまた CM が増えたんですよあのキッチンマジックリンの方にも CM が決まりましてマジックリンシリーズ3つ目。バスマジックリンでしょトイレマジックリンでしょキッチンマジックリンでしょマジックリンシリーズ3種制覇ですよ3つ目の,ドあの CM の出演が決まりましてもう本当に私はカオさんにはあれかなあの足を向けて寝ない方がいいのかなって最近思ってるんですけど<笑>だって洗濯愛してる回もあるからさ本当にあの足を向けて寝られない日々を送ってるわけなんですけどあの千葉くんが CM 増えたなって思ったらその直後に間宮君もクーリッシュ夏で終わるかと思ったら冬があった冬バージョンのクーリッシュの CM がどうやら始まったらしくあの冬のクーリッシュ冬の濃い目っていうのが出まして顔の濃い間宮翔太郎に濃い目の CM が来ましたああねもう本当どこに足を向けて寝ればいい私<笑>そんな感じで、ね、あの推しの供給を追いかけながらあの今月も生き抜いていきたいと思いますので皆さんもあのそれぞれの推しを追いかけて心を潤して生きてい,けいっていただければなと思いますというわけで来週も金曜日の夕方5時にお会いしましょう今日はちょっと時間が過ぎています実は<笑>これからアップするよ<笑>じゃあねラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッター、インスタグラム、ノートもありますそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまたツイッター、インスタグラムではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナでお願いしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます用法要量を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でした改めてまたね